0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Filip Nijs, hij is al eerder te gast geweest in onze podcast, maar nu heb ik hem uitgenodigd omdat hij onlangs verkozen werd tot voorzitter van Jong VLD en we hebben hier de gewoonte om onze jongere voorzitters van de diverse partijen wel even op de rooster te leggen en te horen wat hun bedoelingen zijn als jongere voorzitter, waar ze naartoe willen gaan, dus dat doen we ook heel graag nu met, met Meneer Nijs, welkom.
1: Dank u David, zeg gerust Filip, en uh, we zijn heel graag te gast om uh, over Jong VLD en de komende jaren te spreken.
0: Wel Filip. inderdaad, ik zei het al, je bent nu net verkozen, je hebt Tess Minnes afgelost, zij is hier vroeger ah. ook al te gast geweest. Nu, uh,
1: hoe is de verkiezing voor jou verlopen? Was het spannend? Wel, een verkiezing brengt altijd wel een gezonde spanning met zich mee, omdat je natuurlijk een intern debat hebt. Je gaat ook een tegenkandidaat, dus dat geeft altijd een gezond gevoel van, van spanning en dynamiek. Maar ik denk dat ik met een brede raakvlak ben verkozen. Ik heb in totaal 78% 70% gehaald, dus dat geeft een goede basis om in de komende jaren nog verder te bouwen. En wat waren de speerpunten van je programma? Ik denk de, de, de bredere onderliggende filosofie van de campagne was dat we eigenlijk eh, moeten proberen jong VLD inhoudelijker, eh, dieper en consistenter in de markt te zetten. Zowel in het debat in de partij over hoe open VLD en het liberalisme zich moet ontwikkelen maar ook breder en, en de ramen en vensters wat openzetten en ons meer begeven in, in het maatschappelijk debat hoe een aantal thema's en onderwerpen zich vanuit een jong VLD perspectief zouden moeten ontwikkelen. Je ziet de laatste jaren, eh, jongere partijen, soms hebben ze een succes daarin opereren. En ik vind dat Jong VLD zich consistent in, in die debatten eh, moet wrikken. De campagnetitel was een beetje generatie Blauw. Dat was enerzijds een overkoepelende titel, ook voor het hele team dat rond mij stond en mij heeft ondersteund in de campagne. Maar dat had eigenlijk ook wel een inhoudelijke dubbele finaliteit. Ik vind dat wij als land, als regio, Vlaanderen, België, niet goed zijn voorbereid op eigenlijk de intergenerationele uitdagingen die voor ons liggen. Of het dan gaat over onze begrotingspolitiek, over vergrijzing en de pensioenen, over de arbeidsmarkt en hoe wij loopbaantransities vormgeven, of misschien wel het meest markante voorbeeld, de klimaattransitie, dat zijn eigenlijk lange termijn vraagstukken waar je jaren over partijgrenzen heen antwoorden op moet formuleren. Wij zijn daar als regio en als land niet heel goed in. We hebben iets te fel de neiging om ons, ons ja, te profileren in de waan van de dag en niet over de politieke golf heen te kijken. Wel, een stukje dreigen jongeren... En ik wil niet in een goedkoop generatieconflict of, of de dynamiek terechtkomen, maar daar dreigen jongere generaties, de schouders die ja, de komende decennia mee de welvaartsstaat moeten ondersteunen, ja, die dreigen daar wel een slachtoffer van worden. Dus dat was de eerste inhoudelijke finaliteit van eh, de werknaam Generatie Blauw. De tweede was het feit dat ik ook geloof dat eh, de politiek in zijn algemeenheid, maar zeker partijen die in het politieke centrum ageren, dat die nood hebben aan... Een een verregaande politieke vernieuwingsoperatie. Hoe zij werken intern, extern, hoe zij communiceren enzovoort. Maar het sluitstuk daarvan is de politieke vernieuwing ook van het politiek personeel dat binnen die partijen opereert. En daar denk ik dat jonge partijen nog altijd een belangrijke kweekvijver kunnen zijn van mensen die zich op jonge leeftijd vormen. elkaar tegenkomen in een een netwerk, eerst ervaringen opdoen. Maar op die manier enkelingen misschien... Verder de schouders ook kunnen zetten aan de vernieuwingsoperaties op het vlak van politiek personeel binnen de geledingen en de partijbesturen van zulke partijen en dus in mijn geval of in het geval van Jong VLD in, 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 of binnen Open VLD.
0: In het eerste deel van je antwoord bespeur ik daar dan eigenlijk een lichte teleurstelling in politici in het algemeen, niet alleen van open VLD, maar politici in het algemeen, om te weinig bezig te zijn met de lange termijn, om een een visie te hebben die inderdaad ook nog zekerheden biedt aan een jonge generatie?
1: Een stukje wel, David, maar zonder daarmee meteen te willen zwarte pieten naar een bepaalde generatie politici of een bepaalde eh, politieke partij of een bepaalde politieke personen, omdat ik denk dat, eh, hoewel een natuurlijke verantwoordelijkheid is voor zij die verantwoordelijkheid hebben genomen gedurende decennia, dat het probleem dieperliggend is en, en politieke partijen en individuele figuren overstijgt. Dat heeft te maken met beleidscultuur. En dat is zelfs niet alleen een, een federaal Belgisch aangelegenheid, dat kun je ook Vlaams en op andere vlakken terugvinden. Wij hebben in, in Vlaanderen, en in België, te weinig wat men noemt civiel kapitaal. Te weinig een cultuur die doordrongen is van ja, burgerschap, betrokkenheid bij eh, het beleid van de overheid. Ja, misschien Fons verplaatsen heeft dat ooit eigenlijk eh, een keer gezegd, maar ja, wij zijn... Gedurende de eeuwen bezet eh, door externe krachten. Waren het niet de Oostenrijkers, dan waren het de Spanjaarden enzovoort. En daardoor zien wij de overheid als iets dat extern buiten onszelf staat. En als gevolg daarvan eh, denk ik dat er zich over de decennia, ook in het moderne België en moderne Vlaanderen, te weinig een, een beleidscultuur heerst die je iets meer terugvindt in Nederland. Waar wel over partijen en zijn heen eh, een cultuur is ontwikkeld van lange termijn focus, plannen, Uh, neem nu het akkoord van Wassenaar dat in de jaren tachtig is gesloten dat is iets wat ik wel mis maar wat je niet zomaar mocht pinpointen van het is die politieke partij het is die politieke persoon die die gefaat heeft in zijn verantwoordelijkheid dat kan soms, we moeten niet wegblijven van het aanduiden van verantwoordelijken en en de kiezer moet terecht partijen afstraffen of belonen bij verkiezingen maar het zit dieper het is een, een, uh, een issue wat mij betreft van cultuur En dat is veel moeilijker om te te wisselen eh, dan simpele recepten in in de politiek. En als ik nog nog daar mag aanvoelen, dat overstijgt ook de politiek. Dat is wat mij betreft ook het pijnpunt bij vakbonden, bij werkgevers, bij sociale partners, die eigenlijk de voorbije decennia ook niet verder zijn gekomen eh, dan incrementele wijzigingen, maar al... uh, ook ja, het zich al te zeer wentelen in, in het status quo. Uh, ja, af en toe door corporatistische logica's die de bovenhand uh, hanteren. Dus dat is een, een samenspel van factoren, maar cultuur is daar, denk ik, uh, de belangrijkste factor. En dus denk ik dat we moeten werken. Wat niet gemakkelijk is aan uh, ja, meer burgerschap, meer betrokkenheid uh, bij, bij het beleid. En om op die manier de druk te verhogen op de politieke klasse die, uh, ja, die dat ook meer... Uh, aan de dag moet leggen, maar die dat aan de dag moet leggen en daar rond de in een omgeving. En dat is wel veranderd, denk ik, ten opzichte van 20, 30 jaar geleden met de opkomst van sociale media, waar de druk en de emotie van het moment nog veel sterker in, in de nek hijgt van, van beleidsverantwoordelijken, van mensen actief op, op de beleidsbühne, dan eh, zeg maar bijvoorbeeld in de tijd van mensen als, als Jean-Luc Dehaene, wanneer zij het Globaal Plan eh, uittekenden. Als ik je dat zo horen uitleggen,
0: dan je neemt, je neemt vaak de woorden cultuur in de mond, dan is dat inderdaad iets wat je niet enkel bij politici ligt, ja. eh, dwars van eender welke partij, maar, maar dat je ook zegt dat de burger zelf misschien net iets te makkelijk eh, de mentaliteit heeft ontwikkeld om voor alles naar de staat te kijken. Denk je dan dat het misschien toch aan die overheid is om dan in de eerste plaats mee te werken aan die omslag door eens, door eens een degelijk
1: kerntakendebat te gaan voeren? U neemt mij de woorden uit de mond. En wat dat betreft is er de afgelopen dagen een zeer interessante afscheidsrede geweest. Een emeritaatsviering of een emeritaatsdocument van professor Leo Sleuwagen van de KU Leuven, professor Economie Internationale Strategie. Die heel interessante weergeeft hoe eigenlijk het vertrouwen van de burger zich ontwikkeld heeft in België. Dat vergelijkt met Nederland. En dat koppelt aan inderdaad een, een, een grotere terughoudendheid van de Nederlandse overheid, het afgelopen decennium. Al te vaak vind ik dat in een debat in, ten opzichte van Nederland, sommigen eh, die schoor hebben ontwikkeld, dat het marktdenken daar dusdanig is doorgeschoten dat dat een van de factoren is voor een wantrouwen van de bevolking ten opzichte van die overheid. Wel, Wat eigenlijk blijkt uit de cijfers van, van Leo Sleur, en dat is toch wel interessant, is dat eigenlijk het afgelopen decennium het vertrouwen van de burger in Nederland ten opzichte van de politiek en de overheid is toegenomen, terwijl in België dat verder een stukje is gedaan dat wij dat hellend vlak naar beneden niet hebben kunnen omdraaien. En in diezelfde periode, wat hebben we gezien? Nederland, die zich inderdaad een beetje terugtrekt op een aantal kerntaken, maar probeert die kerntaken, ja, verder naar behoren uit te voeren. Ik denk dat je dat ook ziet in de coronacrisis, dat, ja, de Nederlandse overheid dan sterk kan interveneren, omdat ze sterk is, fit is op de kerntaken en daardoor wat ruimte heeft. Daarmee wil ik niet het beeld opwekken dat in Nederland alles perfect is. Herinner je de toeslagen, affaire enzovoort, dus het is niet Nederland de de heilstaat waar we alles van moeten leren, maar het is wel... Een nuttige vergelijking, omdat ik vind dat inderdaad, en daar volg ik u, David, dat uh, ja, de voortdurende dynamiek die wij soms hebben om naar de overheid te kijken, met een overheid die eerder uitdijnt dan inkrimpt, dat je in mijn ogen soms voeding geeft aan dat wantrouwen, aan het beeld van een burger die eigenlijk weerloos naar die overheid kijkt en eigenlijk voor al zijn oplossingen daar ook naar kijkt. Terwijl ik denk, als je uh, de overheid wilt versterken, ja, dat je de focus moet hebben op kerntaken die ze goed, efficiënt, fit uitvoeren, maar ook durft te zeggen als overheid van, kijk, op een aantal vlakken, ja, trekken wij ons een beetje terug en doen wij een appel op het middenveld, op de civil society, op de burger. Uh, en in die zin, ik denk dat Herman Daams het, het ooit zo gezegd heeft, uh, pleiten voor een kerntakendebat is niet pleiten voor een per definitie kleinere overheid, dat is vooral pleiten voor een fitter overheid, voor een sterker overheid, Daar waar een overheid het verschil kan maken. Dus wat mij betreft zijn absoluut die zaken aan aan elkaar te linken.
0: En hoe past het liberalisme dan voor een jonge kerel zoals jou daarin?
1: Ik denk dat het liberalisme daar nog altijd uh, het denkkader bij uitstek voor is. Wat is liberalisme? Voor mij is liberalisme het feit dat uh, elk individu uh, zijn eigen invulling mag geven van wat hij of zij verstaat onder het goede leven. Uh, Dat je vertrekt vanuit het individu. En als je vertrekt vanuit het individu, dat klinkt vrij abstract, dan vertaalt zich dat voor mij persoonlijk in in drie hefbomen of in drie uitgangspunten die je dan concreet kunt toepassen. Dat is één, het geloof in een meer identiteit. Je mag een een persoon nooit reduceren tot de de groep waar zij uh, toe behoort. Twee, uh, dat uh, leidt tot een geloof in vrij ondernemerschap, in consumenten en producenten die met elkaar handel drijven. Natuurlijk, in West-Europa is dat in een, in een context van sociale correcties eh, die ik ook ondersteun, maar het is wel het geloof dat eigenlijk ja, de vrijheid van mensen, van ondernemers om te ondernemen en handel te drijven, dat dat de basispremisse is om eigenlijk uw economisch leven te ordenen. En drie, dat betekent dat je ook op, op communautaire vlak eigenlijk een agnost bent eh, en eigenlijk het efficiëntie- en subsidiariteitsprincipe eh, naar, naar voren brengt. Nu, als je spreekt over vrije ondernemerschap, over een vrije markt die het leidmotief moet, uh, moet vormen, dan betekent dat dat liberalen blijft moeten zijn voor uh, strak concurrentiebeleid, strak mededingingsbeleid. Uh, Neem hier de discussie van de telecomsector. Wij hebben merkelijk hogere prijzen in de telecomsector dan in de buurlanden uh, of in landen die, die te vergelijken zijn met Vlaanderen of België. Ja, welke partij welke ideologie zet zich dan in om die markt verder open te breken en daarin competitie te creëren zodat die prijzen kunnen zakken voor de bedrijven en de consumenten, ja, dan is dat de liberale familie. En dat heeft dan recent tot een kleine doorbraak geleid, of ik zeg niet kleine, maar eigenlijk grote doorbraak, eh, tot tot het mogelijk maken van een vierde speler. Ja, iedereen, bijna iedereen hebben we daar tegen ons gehad. De grote corporatistische spelers... Uh, Iedereen die die de belangen uh, behartigt van van de gevestigde waarden. En dan is het goed om om toch een ideologie te hebben of een denk aan te hebben dat eigenlijk het het vrije marktprincipe hanteert als uitgangspunt. En daar probeert uh, dat principe overeind uh, te houden en in de realiteit te brengen. Uh, Oh, liberalen moeten eigenlijk altijd tegen grote gevestigde uh, machten zijn. Uh, uh, Ik denk dat het... Was het Herman de Kroot die het uh, in de morgen enkele maanden geleden zei: liberalen zijn t- tegen big government, big uh, tech, big society, big taxes. En ja, dat vat het eigenlijk wel, wel goed samen. Wij staan aan de kant van de kleine man die zich wilt ontvoogden in de strijd uh, van krachten waar hij niet altijd controle over heeft. En die, uh, die bijvoorbeeld dan, als, als hij spreekt over een grote overheid, uh, ja het wantrouwen kan voeden in plaats van van onderuit een gemeenschapsgevoel of een sokken te laten creëren waarop burgerschap kan, kan ontluiken.
0: En hoe wil jij dan jongeren gaan warm maken voor dat verhaal? Hoe denk je dat jongeren terug dat vertrouwen zouden kunnen krijgen in dat type van liberalisme?
1: Maar eerst en vooral die boodschap ook meer uit te dragen. En concrete enten op een aantal van de nieuwere thema's die vandaag ook appelleren... Aan, aan, uh, ...aan de kiezer, aan de burger, aan de jongeren. Vandaag zitten we eigenlijk met, met partijen die gedefinieerd zijn op breuklijnen ...die decennia geleden zeer relevant waren... ...maar waar vandaag de dag andere thema's mee de orde van de dag uitmaken. En uh, wat ik daarnet heb, heb uh, geschetst, dat is een basis... ...en dat kunnen wij zeer duidelijk definiëren op wat ik zou noemen... ...enkele van de liberale kernthema's... Uh, belastingen, fiscaliteit, arbeidsmarkt, economie, enkele van onze core thema's, daar moeten wij dat terughelder helderder in definiëren. Daar zijn we af en toe te stil rond, uh, terwijl ik denk dat we daar offensief moeten in zijn om die boodschap uit te dragen. Maar daarnaast zijn er enkele nieuwere thema's die ook aan jongeren appelleren, en waar het niet voor iedereen altijd duidelijk is wat daar het liberale kompas is, hè. En ik denk dat dat de grote uitdaging wordt voor 2022, 2023. Dat zijn ook de jaren dat ik Jong VLD mag voorzitten. Dat we daar uh, voorop lopen als Jong VLD, ook richting de moederpartij. Of zeggen van kijk, opvlak van klimaat. Maar neem een voor jongeren heel, heel relevant debat. De huisproblematiek, de woningproblematiek. En dat zijn zaken waar wij op een consistente manier, boodschap naar boodschap, de zaken helder moeten zetten. En eigenlijk de moederpartij moeten proberen op sleeptouw te nemen, om daar het kompas helder te krijgen. Ik denk voor sommige jongeren kan Jong-VLD maar zeker Open VLD overkomen als bijvoorbeeld een partij die zeer sterk bezig is dagdagelijks met de verschillende regeringsverantwoordelijkheid die wij dragen, maar niet altijd een heel duidelijk gedefinieerd en kompas hebben. Dat dat soms kan verwateren door het werk in de regering. Wel, ik zie het als een van mijn taken om het project mee op te bouwen dat die liberale basisprincipes die ik daarnet heb, heb geïdentificeerd, en dat ik die meer duidelijk kan omzetten naar thema's en standpunten, waarmee jongeren, in mijn geval, maar het is breder, want ik denk dat dat niet alleen bij jongeren ligt, maar dat wij dat daar terug, terug helder kunnen zetten en de connectie kunnen maken. Gaat het onder jouw leiderschap
0: kunnen gebeuren dat de jongerenafdeling ja, tegen de schenen gaat stoppen, schoppen van de moederpartij, doordat jullie afwijkende standpunten gaan innemen?
1: Dat kan absoluut. Uh, Jong VLD staat niet op met de gedachte, hoe kunnen wij standpunten innemen die Open VLD pleist, Jong VLD staat smorgens op met de gedachte, hoe kunnen wij het liberalisme uh, van morgen vormgeven in Vlaanderen. Dat is het enige criterium dat wij moeten, moeten hanteren. Dat betekent niet omgekeerd, dat je moet opstaan met de gedachte, hoe kunnen we het Open VLD per definitie moeilijk maken. Dat mag ook niet het uitgangspunt zijn. Uh, maar zolang wij, zolang wij ons inhoudelijk kompas uh, zeg maar concentreren op de bal en niet op de man, ja, dan kan dat dat wij af en toe uh, eens in botsing komen, maar op een opbouwende kritische manier. En op een manier dat je, dat je denk ik ook zowel aan de, de moederpartij als aan de buitenwereld kunt tonen dat dat gebeurt vanuit een heel consistent verhaal, niet ad hoc, niet altijd in de waan van de dag, maar wel op een verhaal dat wordt gezegd van kijk, bij Jong VLD maakt men werk van een uh, goede moderne, consistente invulling van het liberaal verhaal van morgen.
0: Maar kijk je dan op tegen het moment dat je misschien eens een telefoon gaat krijgen van meneer Lachart die zegt van beste Filip, kom nu maar eens langs bij mij in, in de Melzenstraat en, en kom het toen nu toch eens even uitleggen, want dit was niet leuk?
1: Nee, want op, op bepaalde manieren is dat zelfs een compliment als je op de koffie wordt gevraagd bij de partijvoorzitter om over een meningsverschil te praten. Dat toont ook relevantie. Dus het heeft geen zin... Om, om je daarvoor te verstoppen. Je moet af en toe ook durven schuren. Maar het mag niet schuren zijn om te schuren. Het moet schuren zijn in het kader van een bredere strategie, van een bredere inhoudelijke boodschap. En dan is dat misschien een telefoontje of een gesprek op het moment van de botsing, die wel spanning genereert. Maar ja, op de lange termijn, om de, in, in de long run, dwingt dat wat respect af. En gaat er ook gezegd worden, als men dan terugblikt, van er zijn op de juiste momenten de juiste stenen in, in de rivier verlegd en af en toe zal misschien eens een steentje wat gebotst hebben. Maar in, in, die gro- in het grotere verhaal zal dat worden, worden aanvaard als iets dat positief is in, in de opbouw en de versterking van de partij. De partij heeft geen baat eh, bij, bij pure jaken. ze heeft geen baat bij een inhoudelijk nihilisme, maar heeft baat bij mensen die met een zeker zelfvertrouwen mee eh, de hand aan de ploeg slaan.
0: Vind jij dat Jong VLD voor een stuk ook een kweekvijver moet zijn voor aankomend talent?
1: Ja, dat vind ik wel. Dat betekent niet dat dat Jong VLD één op één een link moet hebben met Open VLD. Het kan perfect mogelijk zijn dat mensen zich engageren binnen Jong VLD ook in concrete bestuursfuncties zonder dat er enige link is met Open VLD of zonder dat er enige ambitie bij de betrokken personen is om door te gooien naar Open VLD. Maar een partij zoals Open VLD die zichzelf ja ook van een goede dynamiek wilt voorzien in de toekomst, heeft baat bij doorstroming vanuit zijn jongeren. En daar zou ik de verrijking willen maken naar de voetbalwereld. Wie wint er de Champions League? Voetbalploegen zoals Bayern München die investeren in eigen talent, in in een goede jeugdwerking. En wie wint het niet? Bijvoorbeeld PSG, die op een bijna kunstmatige manier sterren opkoopt, probeert uh, op die manier een ploeg te krijgen, maar waar de mensen ook zien dat dat wat een kunstmatige mayonaise is die niet plakt. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat uh, het lange termijn succes van een partij mee kan uh, afhangen van de instroom die zij genereert en uh, net zoals Bayern München denk ik dat daar een, een, een goede jeugdsectie en in dit geval een levendige, uh, een levendige jongere, jongere beweging uh, absoluut essentieel is
0: om in de sportmetaforen te blijven, maar dan een andere sport. VLD zit natuurlijk wel in de hoek, de blauwe hoek waar de klappen vallen momenteel in in de bokswedstrijd die politiek voor een stuk ook is die klappen, die slechte peiling die er nu onlangs geweest is, voel je dat bij de jongerenafdeling ook? Heeft dat daar ook uh, zijn weerslag? Dat er minder jongeren aansluiten, dat dat drukt op de, op de goesting om
1: er iets aan te doen? Ik ga niet zeggen vandaag de dag dat Jong-VAD in zijn werking uh, een, een echte negatieve evolutie qua leden-aantallen Tegendeel, wij zijn de voorbije maanden zelfs met enkele honderden leden gegroeid. Maar natuurlijk is het wel zo dat er natuurlijk, eh, niet alleen bij, bij Open VLD of bij Jong VLD, maar ik denk in het bredere democratische centrum, dat er natuurlijk ja, vragen mogen leven, hoe zich dat eh, ja, moet ontwikkelen in de komende jaren en hoe wij een omslag kunnen maken. Dus is er soms een gevoel dat er een zoektocht is naar hoe we die omslag kunnen bewerkstelligen? Ja, maar dat mag niet tot een gevoel leiden van malaise of uh, van cynisme, in tegendeel, dat moet juist in een gevoel van verontwaardiging tot een, tot een opstoot van energie leiden bij jongeren om zelf die omslag te maken. Wij moeten als jongeren niet altijd afwachtend zijn en het hele Nederland van anderen verwachten in onze liberale familie en, en breder in de, in de liberale kant van, van onze maatschappij. Nee, wij kunnen zelf die verontwaardiging omzetten in energie, proberen te beuken en, en met initiatief te komen om die omslag te realiseren, want we mogen niet vervallen in determinisme. Bijvoorbeeld, eh, kijk naar de sociaal-democratie die enkele jaren geleden in, in West-Europa of in heel Europa zelfs, ja, compleet in duigen bijna was gevallen. Kijk, vandaag, er is een eh, positieve dynamiek in de sociaal-democratie in, in uh, Italië. Een nu verkozen sociaal-democratische burgemeester in Rome. We hebben Olaf Scholz als opvolger van Merkel. Wie had dat enkele jaren geleden durven voorspellen? Uh, dus, dus dat toont uh, ook in Oostenrijk en meer, dus politiek is niet altijd het verhaal van vooraf bepaald determinisme maar wel van uh, de rug te blijven rechten een dynamiek te blijven vinden en ook de voortdurende kracht te blijven vinden om u te heruitvinden dat is essentieel David politiek mag nooit altijd het opgewarmde verhaal zijn van gisteren je moet altijd je ideologisch kader blijven behouden, want anders wordt je, word je zwalpunt. Je moet altijd het inhoudelijk kader blijven hebben, maar je moet dat altijd wel blijven herenten op nieuwe thema's, op nieuwe breuklijnen en, en op een bepaalde manier blijven zoeken naar een begeesterend project. En dat is denk ik de grote uitdaging voor de liberale familie, maar het is niet alleen voor de liberale familie, het is eigenlijk het bredere democratische centrum dat, dat die taak heeft naar een, een zeker project van begeistering. Dat is iets waar ik denk, jong VLD mag daar niet in een verhaal van cynisme eh, in in vervallen, maar moet juist daar de motor zijn van die omslag, van dynamiek, van energiek, van van het aandragen van thema's, van voorstellen, van standpunten, van soms dus buiten de eh, betreden paden te treden en en met wat innovatieve, creatieve ideeën eh, aan aan te komen dragen. En anderzijds denk ik ook dat eh, politieke partijen uh, weg moeten blijven van de politiek politiciën. Uh, We Moeten durven de op, op resultaten, op inhoud, uh, soms wel weg blijven van de waan op de dag. Omdat ik in die en denk, als mensen voelen van hier staat toch een inhoudelijk project van ideeën en niet ideetjes, want dat is ook een enorm verschil. Zo dus is de ideetje gewoon geplukt uh, in, in de nieuwe golf, in de nieuwe waan van de dag, om toch een nieuw krantartikel te genereren. Nee, hebben we geen nood aan. Hebben we hebben nood aan, en begeef een project consistent, waar men voelt dat daar ook een authenticiteit mee gepaard gaat, en dat tegelijkertijd kan worden en congruent kan zijn bij de nadelen van uw regeringsbeslissingen die jij neemt. Dat is denk ik hoe de omslag kan, kan komen, maar nogmaals, de jong VLD eh, zit niet in een hoekje te huilen, maar heeft eh, meer dan energie te over om het liberalisme van morgen vorm te geven. En liberalisme is breder dan ook VLD alleen. Eh, politieke partijen zijn, laten we dat ook niet vergeten, instrumenten om inhoud in de praktijk om te zetten. Nooit een doel op zich. Wie weet wat het partijlandschap zal zijn binnen tien jaar. Dat kan niemand voorspellen met de politieke volatiliteit die in een geïndividualiseerde samenleving altijd veel groter is dan 30, 40 jaar geleden met met een maatschappij die vervalt in zuilen. Maar we moeten daar geschikt voor hebben. We moeten dat met met een zeker optimisme zelfs tegemoet durven treden, want we hebben nog altijd een ideologie die, uh, die relevant is, die misschien vandaag ook wat onder druk staat als we kijken naar het gesprek dat we de vorige keer hadden, David, met uh, het gemeenschapsdenken dat uh, opkomst maakt met het boek van Marian Gardus. Maar niks is mooier dan een these-antithese verhaal voor de politiek. En dus ik zie kansen te ogen voor jong-VLD, maar ook voor open-VLD, om uh, ja, met, uh, met Brani in die debattringen uh, te stappen.
0: Laat ons eens even inderdaad naar die toekomst kijken. We staan nu aan het begin van jouw bestuursperiode. Ik spring even vooruit in de toekomst. Die bestuursperiode is over en ik doe opnieuw een interview met jou. Wat zou je dan graag op dat moment kunnen zeggen als ik je de vraag stel, wat heb je verwezenlijkt waar je trots op bent?
1: Dan zou je daarop uh, hopelijk kunnen antwoorden dat ik erin geslaagd ben om jong VLD in die twee jaar om een consistente manier in een inhoudelijke boodschap hebt te laten brengen, waar sommigen van zeggen van, ja, Jong-VLD heeft toch een serieuze meerwaarde gebracht in het inhoudelijk project dat vandaag eh, de liberale boodschap is die in Vlaanderen wordt rondverteld. Hij heeft toch eh, met Jong-VLD op de benning van de rivier gewogen die, die liberalisme heeft gevolgd. Eh, en hij heeft op die manier de relevantie van Jong-VLD doen toenemen, Zowel in de partij, maar ook in het breedmaatschappelijk debat. Dat is uh, reden nummer één van mij om vandaag de handschoen met Jong VLD op te nemen en het voorzitterschap op te nemen. En dat is dan ook waar ik hoop achter twee jaar op te kunnen terugblikken. En misschien daarnaast. Dat is secundair, want het eerste vind ik van primordiaal belang. Maar niet onbelangrijk is ook dat ik uh, vind dat, dat ik erin moet slagen om ook de partijpolitieke vernieuwing binnen Open VLD wel een boost te kunnen laten geven. En ook Jong VLD daar. Uh, haar, haar plaats in te, laten, in te laten verwerven. Maar een, een inhoudelijk serieus, een, een trubliek van. Jongen, die heeft toch wel echt gewogen. op bepaalde momenten in de richting die het liberalisme in Vlaanderen uitgaat. dat is denk ik. Uh, ja, het compliment waar je mee. Uh, achter twee jaar. mij met een gelukzalig gevoel. het voorzitterschap doen
0: laten afsluiten. En wat is jouw persoonlijke ambitie? Wat hoop je nog te bereiken in de politiek? Zit ik hier met iemand die hoopt om ooit stiekem ook in de 16 te zitten? Of uh, wat zijn jouw politieke dromen?
1: Uh, mijn politieke droom is nu, uh, dat kan misschien cliché uh, lijken, maar het is echt zo, om het verhaal met Jong VLD te doen slagen. Dat zal twee jaar hard werken vragen. En uh, laten we dat eerst afwachten, met Jong VLD goed werken dagelijks. En afhankelijk van hoe het daarmee uitdraait, zullen we wel zien. Uh, altijd... Uh, Altijd bereid om verder te kijken, maar laten we nu stap voor stap werken en proberen wat stenen in de rivier te verleggen, dat hoop ik de komende twee jaar te kunnen doen met de jong VLD en dat hoop ik daarna ook te kunnen doen en in welke hoedanigheid dat dat dan achter twee jaar zal zijn, dat zullen we dan achter twee jaar proberen
0: uit te maken. Je bent al politiek getraind genoeg om, uh, om een iets of wat ontwijkend antwoord te geven. Ik ga een andere vraag stellen, een vraag die ik heel graag ook niet stel aan jongeren. Niet je
1: ontwijkend, jongen. David. Niet, alleen, niet zozeer ontwijkend. Maar ook omdat, als ik zeg dat de politiek moet wegblijven van de politiek, politicien, ook politici niet altijd in uh, die vragen moeten meegaan van ja, waar zie je jezelf, hoe is de opstelling, laten we zeggen, uh, laten we eerst met... Uh, uh, met de inhoudelijke boodschap bezig zijn en dan zullen we wel de invulling zien. Omdat ik ook altijd weet wat dan nader op de kop wordt. Dat zag ik bijvoorbeeld ook uh, in, uh, in de aflevering van Conor Rousseau in het Huis, die ik apprecieer en uh, die ik volg in hoe hij zijn partij en zijn uh, verhaal probeert een 21ste invulling te geven. Maar wat is dan de kop? Ik wil premier worden. Dat vind ik dan wat spijtig, omdat je dan niet eh, de inhoudelijke boodschap naar buiten brengt of beklemtoont, maar wel de boodschap verlegt op, op individuele ambities. En iedereen heeft individuele ambities in de politiek, anders ben je niet met politiek bezig, met intensiteit die bijvoorbeeld een nationale partijvoorzitter bezig is. Maar dat mag niet de hoofdtoon uitmaken van een discours dat je in de markt zet. Dat is inderdaad goed doordacht. De laatste vraag die ik, uh,
0: die ik je wil stellen en die ik heel graag stel als ik jonge mensen tegenkom die, die zich vastbijten in de politiek, wie zijn jouw grote politieke voorbeelden? Waar, naar wie kijk je op? Waar, uh, waar leer je van?
1: Ja. Uh, er is altijd in het verleden wel een aantrekkingskracht geweest. Ik, ik wil niet altijd die vergelijking maken, omdat die af en toe door externen al wordt gemaakt. En, en uh, het authentieke is altijd beter, of het origineel is toch altijd. Maar dat is met hoe uh, Verhofstadt in de jaren 80 en de jaren 90 is in geslaagd om eigenlijk een... een nieuwe ideologie ingang te doen vinden en op, op die manier het, het, het zwaartepunt of het spectrum van het maatschappelijk debat een stukje te doen opschuiven. En eigenlijk de laatste 30, 40 jaar zijn er in mij ogen maar drie politici daarin geslaagd. Dat is een stukje uh, Wilfried Martens die uh, het federalisme of de federale gedachte uit de nationale marge heeft gehaald, maar in het politieke centrum heeft gebracht. En eigenlijk zo'n omwenteling in zijn, uh, toch toen nog, machtspartij CVP heeft, heeft de weg gebracht. Dat is een stukje uh, Verhofstadt geweest, die het Anasaksis-liberalisme in Vlaanderen ingang doen heeft, heeft vinden. En dat is Bart de Wever, die het civiel-nationalisme sinds 2003 meer en mee ingang uh, heeft doen vinden. Dat zijn niet mensen aan wie, aan wie ik mij wil spiegelen, want het origineel blijft altijd beter. En Ze zijn ook op hun manier elk kind van hun tijd. Maar politici die dat kunnen, uh, ja, die beschikken over uh, politieke, intellectuele capaciteiten die, die mij wel prikkelen, die mij integreren. En uh, ja, als je dat op internationale schaal zet, dan heb ik om dezelfde reden ook wel een uh, sympathie en respect voor iemand als, uh, als Obama. Maar ik zou klassiekers, want ik lees heel graag politieke biografieën. Uh, ik heb uh, veel van Churchill gelezen. Ik heb uh, de biografieën van... Uh, Uh, Linden Johnson door Caro, ineens deze schitterend, dus dus ik ben verknogd aan aan biografieën, dus het is altijd moeilijk om om er daar uh, specifiek uh, mensen uit te halen, maar uh, mensen die het inhoudelijk ankerpunt van een maatschappelijk debat kunnen uh, opschuiven, daar heb ik wel altijd uh, respect voor.
0: Dank je wel, voor dit gesprek. Ik kijk al uit om jou in de toekomst nog in de podcast te hebben wanneer er interessante standpunten zijn van jonge VLD die verder vooruitkijken en die de waan van de dag overstijgen, zoals je zegt. Dus uh, hopelijk tot een volgende keer. Met
1: plezier. Ik kijk er naar uit. Dank je avond.
0: En u, beste luisteraar, u hebt weer iemand ontmoet die ja, toch wel een andere kijk kan brengen. Dus ik hoop dat u er ook van genoten hebt om Filip te leren kennen. Dank u wel om te luisteren en heel graag tot een volgende keer. Ahag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.